0: Hoy tengo el gusto de platicar con Bosco, que tuvo un artista mexicano de San Luis Potosí, que tuvo su primera exposición con apenas 14 años en el Museo Francisco Cosio, luego el Palacio Municipal de San Luis. Ha tenido invitaciones, ha tenido TED Talks, este, en el 2017 fue invitado... Este, para crear un, un, obras de arte acerca de, del Gran Premio de México y la Fórmula 1, ganador del concurso eh, Los Itán en, en el 2018 con el producto Aqua, este, participó en la cena de gala de Fundación Global Gift este, y ha sido invitado hasta por el rejoneador español Diego Ventura, eh, donde presentó su obra Mi Sueño y Yo, inspirada en el Matador de toros y su caballo sueño. Entre otras cosas, Bosco, muchísimas gracias por estar aquí. Este, si le sigo ahí en tu currículum, no acabo, eh, hermano, no acabo.
1: Muchas gracias, Carlos. Muy contento estar aquí y, y platicar un poquito de nuestras vidas.
0: No, muchas gracias. Hay una obra, Bosco, que, que me llama mucho la atención, que, sí. que vi en tu Instagram, que son los trajes de luces de, de, de los toreros. No son dos toreros y uno tiene un, un cigarrillo eh, en la mano. Este, platícanos un poco de eso, este, de dónde viene todo lo de la, la tauromaquia. Porque siento yo, oye, ser torero ya es un riesgo. Y fumar también. Entonces, es como vivir al límite, ¿no? Sí. Fíjate que eh, siempre me han gustado los toros
1: porque aquí en San Luis muchos amigos y, y familiares eh, tienen pues sus propias ganaderías, y desde muy chiquitos nos invitaban a los ranchos, a ver eh, las tientas, a, a, a ver los trajes de luces, a ver eh, a los toreros, y, y muy, muy, muy curioso, la primera ganadería, ganadería de México se llamó Espíritu Santo, a ver si no me equivoco, ¿eh? porque es la historia que me han contado, <risa> eh, y, y era de, eh, creo que el abuelo de mi abuela trajo los primeros toros de Lidia a México, ¿no? Okay. Entonces como que de, desde ahí se, se une ese tema de, de la tauromaquia Y yo vivo aquí en San Luis Potosí, que es el mero centro del Bajío Y pues hay muchas ganaderías, ¿no? Entonces eh, tengo esas imágenes taurinas eh, en el inconsciente Y eh, cuando empecé a pintar un poquito más formal eh, Tuve la oportunidad de compartir un taller con un, 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 un amigo mío, un mentor eh, Su nombre es Ricardo de la Torre Y él pintaba mucho eh, tauromaquia también, ¿no? Entonces yo tenía esto que había visto de chico y había eh, visto y pintado al lado de Ricardo que él pintaba mucha eh, tauromaquia. Entonces estaba ahí eh, en el inconsciente todas esas imágenes y todo, todo ese tema. Aparte de que a mí eh, me encanta el colorido taurino, los rojos, el oro, la plata, etcétera, ¿no? Entonces pues hice algunas piezas taurinas más que nada cuando empezaba. Y digo, hace, ahorita hace rato que, que, ya no he, que ya no he pintado taurino. Pero, pero sí, pa, pa, parte, de, parte de esas obras nacen un poquito con, con esa historia.
0: Claro, también veo que, digo, no, no vamos a definir el arte en este podcast, ¿verdad? Pero, pero veo mucho que para ti es, y digo, dime si me equivoco, es representar, ¿no? Tu estilo de vida, este, veo que por un lado representas este, la toromaquia. Luego tienen la oportunidad de trabajar con, con BMW, sabiendo que la planta, una de las plantas más grandes, está en San Luis. Entonces, son como reflejos de tu vida o de tu subconsciente en, en el arte, ¿no?
1: Fíjate que eh, nunca me ha gustado limitarme en mi propia creación artística. Eh, porque cómo, 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 cómo limitar el arte ¿no? Si el arte por sí mismo es expresión no, no, no puedes limitar las expresiones No puedes limitar los sentimientos Solo son Entonces, así como he pintado obra eh, taurina Bueno, pues he tenido la oportunidad De, de eh, por ejemplo Trabajar con, haciendo el mural de, de la BMW, que ha sido mi, mi, mi trabajo Hasta ahorita más grande ¿No? Ahorita estoy haciendo Otro mural que, que va a superar su tamaño Y he incursionado el abstracto y trato de, de no limitarme, de no limitar mi trabajo eh, y, 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 y tratar de ser lo más real con, con lo que hago, ¿no? Que, que siento que esas son las, verdad, las obras que verdaderamente se quedan en el tiempo y pues es, es, esa es mi chamba,
0: ese es mi trabajo. Pero ahora, ¿de dónde nace esta, pues, como dice ¿no? Necesidad de, de expresarte, de, de plasmar, ¿de dónde nace todo este...? esta energía que tienes por, por crear?
1: Fíjate que yo nací con un síndrome en el brazo derecho llamado club hand. Eh, es un síndrome que afecta eh, el antebrazo, o sea, quiere decir del codo para abajo. Eh, nací sin muñeca, nací sin pulgar, nací sin radio. Tengo el cúbito y el cúbito, eh, nací con el cúbito pequeño, ¿no? Eh, ya no iba a crecer el hueso. Y desde muy chico me han hecho operaciones. Eh, la otra vez contabilicé, creo que, ¿cuántas? ¿16? No, ¿qué? ¿13 o 14? Ya no me acuerdo. 13 o 14 operaciones he tenido a lo largo de mi vida. Y eh, yo creo que desde muy pequeño eh, el estar en estos eh, eh, ambientes de hospitales, pues te, te, te sensibiliza de alguna manera, ¿no? También yo nací siendo derecho y mi síndrome es el brazo derecho. Y pasé por un proceso a los ocho años de hacerme o convertirme en zurdo, ¿no? Entonces, eh, pues ese cambio de cableo en el, en el cerebro, dicen los doctores, que, que, que ayudó a desarrollar un poquito más eh, el hemisferio eh, derecho, porque son patrones cruzados, que es el creativo. Entonces, pues nace un poquito de ahí, pero también nace de, eh, de esta necesidad de, eh, compartir un lenguaje interno que, 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 que por obra del, del destino me tocó este, eh, expresarlo en la pintura, ¿no? Hay gente que lo expresa en la poesía, hay gente que lo expresa eh, escribiendo, hay gente que lo, lo, lo expresa de diferentes maneras pero no lo enseña en el público y, y no sé, siento que este tema del brazo eh, tiene un poco que ver y... y... Y bueno, pues uno no entiende a veces cómo es la vida, pero por, por, por angas o mangas me, me, me dedico a esto y me siento muy contento con todo lo que está pasando ahorita en mi
0: carrera. Claro, no, gracias por compartirnos esto, Bosco. Fíjate que yo cuando vi este la, la pintura, una obra que tiene este chelo, Marcelo González, salud. Sí. Este, y es... Es, es un... un amigo en común para los
1: que, no, para los que nos están escuchando.
0: Un personaje...
1: Este. Sí, todo un personaje
0: Y veo eh, que era un, un cuadro, un retrato este, donde habían varias olas, era el mar y eran como estos origamis o estos barquitos, no sé si, si lo, lo dije. Entonces me doy cuenta que, que sentí por un lado una soledad, este, digo, al final del día siento que es algo subjetivo, pero sentí eso y luego también es mucho como la fragilidad, ¿no? Este, siento que tú al, también al haber estado en hospitales, eh, creas, como tú dices, este sentido de que de un día para el otro podemos no estar aquí, ¿verdad? Entonces, digo, yo creo que es un don que, que tú puedas plasmar eh, sentimientos sin decir nada, eh, que sin hablarlo. Entonces, digo, eso es un don, pero por el otro lado, este, platícame de esto. Veo que muchas obras tienes agua, mar, este, barquitos.
1: Fíjate que eh, especialmente en esa serie que hice, eh, yo siempre, eh, eh, en algún día, en, bueno, es una historia muy larga, pero te la voy a cortar lo más que pueda. Eh, hay tiempo,
0: ¿eh? hay tiempo.
1: Hace poquito, bueno, no hace tan poquito, hace algunos años, fa fallece una tía muy querida mía de, de cáncer y. Y yo quería hacer un cuadro para eh, recordarla, para honrarla, para pensar en ella, que, que, que fuera algo que, que, que pues sí, que me, diera, que me diera un sentido de lo que fue mi tía, ¿no? Y ese verano fue a Europa, y cuando, estando allá, eh, me llegó como un flashazo de una, de una analogía, que es, la vida es como el mar, ¿no? Así como, así como el mar puede estar calmado y puede estar muy transparente, tu vida puede estar igual, o si en el mar hay tormentas, en tu vida también puede haber tormentas, ¿no? Eh, o, o hay veces que estamos perdidos en la vida, así como podemos estar perdidos en el mar, y, y, y quería hacer una representación abstracta, ¿no? porque es muy fácil luego, eh, bueno, pues quiero recordar a mi tía y hago un retrato de ella, pero yo quería llevarlo eh, a un tema más sensible y a un tema más... Eh, abstracto, y que se pudiera interpretar de muchas, de muchas maneras, ¿no? Entonces, incluí eh, este barquito eh, de papel, eh, haciendo alusión a la fragilidad del ser humano en esta inmensidad que es la vida, en esta inmensidad que es el mar, ¿no? Y que aunque somos muy frágiles, navegando por el mar, navegando por la vida, eh, tenemos una estructura y tenemos un alma y tenemos una durabilidad que nos permite movernos a través del mar, que nos permite movernos a través de la vida, eh, y, y, y fue muy revelador hacer esa obra para mí. Eh, uno, porque me permitió recordar a mi tía y me, recordó, me, me, me hizo recordar muchos momentos este, muy padres que me platicaron de ella y que yo me acordaba eh, a nivel personal de situaciones que me había tocado vivir con ella. Y también cómo llevar esta serie a, 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 a la, al público en general. no eh, Al final del día tiene muchas interpretaciones eh, y, y, y tú me mencionaste ahorita que, que sentiste algún tipo de soledad, y siento que, eh, qué padre que me lo menciones, porque siento que es algo que yo he sentido, y a lo mejor tú, al interpretarlo de esa manera, lo has sentido de la misma manera que yo, y, y, y pues ahí nos estamos conectando, ¿no? En, 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 en esa obra, y creo que la arte se trata de eso, de buscar esa expresión, de buscar esa conexión, y, y, y de buscar también eh, el conectar con el público bueno, que el público conecte con sus propias interpretaciones e ideas con una obra que, en este caso, pues yo creo, ¿no? O, o que Van Gogh creo, o que Picasso creo, y, y, y ahí está lo más puro y lo más bonito del arte. Entonces, pues es un poco de lo que, de lo que pensé especialmente para hacer esa serie.
0: Ahora, para ti Camino del Arte ¿lo has sentido solitario o más que nada este, personal, ¿no? O sea, tú y el lienzo o ¿O por el otro lado me dices, el arte me ha regalado muchísimos amigos, muchísimas personas que piensan como yo?
1: Eh, siempre, siento que el arte, es una hacer arte es una carrera muy, incompre, muy incomprendida porque eh, eh, es, 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 es muy fácil que cada quien tenga una interpretación propia de lo que ve, ¿no? Más bien, así funciona, es subjetivo, te, tú puedes tener... Eh, yo puedo pensar que el cuadro abstracto que hice es lo más increíble que he hecho y tú lo puedes ver y dices que es esa vomitada, ¿no? Entonces, eh, uno, es difícil expresarte en, to en todo tipo de, 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 de medios. Eh, expresarlo de forma visual es, es, es bastante complicado y hacer que se entienda tu mensaje eh, a veces también es muy complicado, ¿no? Y... Y bueno, pues ha sido todo un reto, es solitario, pero también me ha dado la gran oportunidad de conocer seres humanos espectaculares, eh, sensibles, inteligentes, cultos, eh, de todo tipo de culturas y países y, y, y todo tipo de formas. Y, y, y eso pues a veces no te lo dan otro tipo de carreras, ¿no? Entonces es, 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 es algo que, que agradezco y, y tiene, esta carrera tiene esa, esa dualidad que, que enriquece mucho o sea así como puedes eh, estar en una gran exhibición de arte en un gran museo eh, puedes ver eh, puedes estar llorando el día siguiente en tu baño eh, de, tratando de comprender eh, qué, qué, qué es lo que quieres transmitir en tu siguiente obra ¿no? entonces esta, esta, esta dualidad es, es, es muy interesante y yo la, la aprecio bastante y, y, y al final como que he entendido que que al final la vida es así, ¿no? La vida tiene esta, esta dualidad, más allá del arte, que, 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 que me enriquece mucho.
0: Claro, ¿no? Total. Y ahora, hay una parte, este, y me acuerdo porque te seguí en redes sociales desde antes, que, mm. este, que vi que fue toda una situación, lo de, este, yo sé que es un tema delicado, pero lo del, lo del incendio ¿no? De, de, tu, de tu área de trabajo, y, y me identifiqué un poco porque... Hace como unos cuatro o cinco años, yo estaba en la escuela este, con mi hermano, me marcan mis papás y me dicen, vengan a la casa, hay una sorpresa. No, hombre, mi hermano y yo dijimos, puta, vamos a ir a Disneylandia, papá. O sea, ya, desde que alguna sí, una buena sorpresa, porque me lo dijeron muy neutral. Y llego y la parte de mi casa de abajo estaba este, incendiado, que por un accidente. Entonces me puta, llegas y al final del día la casa, tu casa es como una extensión de ti, ¿no? Entonces, yo sí sentí un golpe de su madre, o sea, se, se quemó mucho de lo que yo conocía y ahora no quiero tratar de imaginarme qué se siente ahora lo que te pasó, pero con tus obras, o sea, que es una extensión, una representación de ti, ¿no?
1: Sí, fíjate que fue un, fue un evento bastante traumático para mí, Digo, para los que nos están escuchando, eh, muy rápidamente se quemó mi taller. Yo tengo el taller de pinturas aquí en San Luis Potosí y justamente se quemó por, por esta necesidad de, de experimentar que yo tengo. Me encanta experimentar con nuevos materiales y con nuevas técnicas y con todo tipo de cosas, con papel, con... ¿no? En esta ocasión experimenté con un, con un tipo de pintura eh, que era bastante flamable, que en mi ignorancia pues yo nunca me di cuenta, ¿no? Yo, yo estaba pensando en todo este tema creativo, más allá de si era flamable o no, y yo por intentar de quitar unas burbujas que se me hicieron, que yo ya había quitado eh, utilizando, eh, eh, o sea, cuando uso eh, resina, le paso fuego y las burbujas salen, ¿no? Entonces queda muy limpia la resina, y yo vi unas burbujas en este tipo de pintura, y yo dije, bueno, pues voy a hacer lo mismo que hago con la resina, ¿no? Le voy a pasar el soplete para que salgan las burbujas, y pues era un, era un, era un cuadro del tamaño de una mesa, acostado completamente eh, vertical en el piso, paso el soplete para quitar la, 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 las burbujas y se prende como, como gasolina, ¿no? Porque había, o sea, a ver, tenía, acabado de comprar 20 litros de tíner porque eh, esas pinturas se diluyen con tíner, tenía 40 litros de esa pintura abiertos, era un cuarto sin ventilación, entonces era una, era, era una nube de gases, ¿no? Entonces, eh, pues se prende todo y... y y gracias a Dios, yo estaba aquí con mi hermano. Mi hermano era su segunda o su tercera vez que venía al taller. Y yo le dije, por favor, ayúdame. Y, y pues pasó este, este, este accidente. Gracias a Dios, solo fueron cosas materiales. Pero quieras o no, vivimos en un mundo material, ¿no? Y vivimos o sea en un mundo que puedes palpar y puedes tocar. Y al final tus cuadros los haces con tus pinturas. Y los puedes palpar y los puedes tocar. Y, y de repente, pues, no están, ¿no? Y es, es lo que dices, es una extensión de ti. Eh... Que, que, que es bastante complicado de, de, de entender a veces, ¿no? Cómo pasan las cosas o por qué pasan. Pero fíjate que ahora volteo para atrás y, y veo ese momento con mucho cariño porque me ha dejado mucho, mucho aprendizaje y creo que, creo que el incendio, los incendios traen, traen un, 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 un gran, eh, una gran oportunidad consigo que es limpiar todo, todo lo que hay para dejar que lo nuevo florezca, ¿no? Y es justo lo que, me, lo que me pasó a mí y pues me siento muy me siento muy contento. A raíz de ahí han pasado cosas bastante interesantes.
0: No, qué padre analogía, la verdad no lo había pensado y, y qué padre que veas como que el lado positivo de, de todas las cosas, ¿no? Sí. Ahora... Sí, sí,
1: fue, fue, fue muy doloroso, pero bueno, pues ya estamos... Se acaba de cumplir un año hace siete días, hace o sea, ocho días de, del incendio y lo recordé con mucho con mucho sentimiento ahí, ahí, lo compartí en redes sociales.
0: Ahora, busco, hablando temas, pues más, este pues más bellos, ¿no? Platícanos, ¿qué se sintió, este, que, que el maestro, Francisco Toledo, te, te pidiera colaborar con él? este Digo, a mí que me gusta el cine, es como si Tarantino llegue y me dice, Carlos, vete <risas> a Los Ángeles a, a hacer una película <risas> conmigo, ¿verdad? ¿Que, ¿Qué sentiste? O sea, que estabas en un sueño, que que lo, lo proyectaste lo, no sé, la ley de la atracción como tú quieras decirlo, ¿qué se siente trabajar con, con tremendo personaje y más que nada porque a tener un mundo de conocimiento de experiencia, de anécdotas
1: fíjate que fue un momento que recuerdo con mucho, que lo, ates, que lo atesoro bastante porque para que se diera eso, esa, esa, esa invitación a Oaxaca pasaron pasó una historia de ocho o nueve años, eh, yo me acuerdo que, bueno, yo no me acuerdo, mi papá me platicó hace poquito recordando la historia de cuando conocí a Toledo, que me dice, es que tú ya lo conocías, y yo, ¿cómo? ¿Cómo que ya lo conocía? Y me dice, sí, cuando una vez que estábamos en el, en el Jardín Botánico en Oaxaca, cuando yo tenía nueve años, eh, pasó por ahí, tuvimos la oportunidad de platicar con él rápidamente, y bueno, tú estabas muy chico, no te acuerdas, pero empiezo yo a pintar y en 2016 pasó año nuevo en Oaxaca y obviamente yo ya conocía la figura, de, eh, la figura y la obra de, de, del maestro Francisco Toledo y yo lo, en esa ocasión lo fui a buscar a su casa y no, no tuve éxito eh, y después de buscarlo varias veces eh, no pude y cuando eh, en algún momento lo fue a buscar este, eh, eh, mi hermano mayor eh, que también le gusta mucho el arte y lo encontró y le firmó ahí unos papalotes que, que habían comprado en una galería. Y yo no tuve la oportunidad de conocerlo esa vez, ¿no? Entonces, siempre me quedé con las ganas de, de platicar un poquito con él y platicar de su obra y, y del arte y, y de todo este mundo tan interesante. Entonces, eh, en, 2000, en, 2017, en 2017, le mando una obra de arte de mi autoría con su retrato. Eh, pintado pero yo solo yo solo pinté la mitad de su cara en el cuadro no partí una línea en medio y solo pinté la mitad de su de su retrato y le, y le mandé le mandé con una carta eh, que si que si le interesaba pintar la otra mitad de su retrato y hacer un cuadro a la limón eh, no sé tratando de de eh, honorarlo y honrarlo y, y, y tratando de proponer esta, esta hacer esta propuesta como de un artista joven y alguien eh, como, como, como la figura que es Francisco Toledo participando en un cuadro se me hacía una idea fascinante y, y, y bueno pues dije voy a hacerle la propuesta ¿no? y mando el cuadro y no supe nada de él unos siete meses y y de, y de repente recibo una carta eh, escrita por el maestro, invitándome a Oaxaca a, a desayunar, eh, que quería platicar del proyecto, ¿no? Entonces, con mucho gusto fui, y estuvimos ahí desay eh, desayunando, estuvimos platicando. Eh, unas... Yo iba, la verdad es que yo pensé que yo iba por 20 minutos como platicar rápidamente, porque sé que era una, una persona bastante ocupada, y tuve la oportunidad de quedarme con él ahí dos, dos horas y media eh, en un café, eh, en el Hotel Azul, ahí en Oaxaca, y, y me platicó de sus inicios, me platicó de su, de su relación con Tamayo, de su, de su viaje a París a los 20, 21 años, y, y fue muy revelador porque eh, me dio esta parte humana y esta parte, me dio a entender o a conocer esta parte humana y esta parte eh, muy personal que no, no muchas veces se ve en los medios o en las entrevistas, ¿no? Y, y terminando del, del desayuno me, me mencionó que, que le interesaba mucho el proyecto y que, y que lo quería hacer. Y tres o cuatro meses después falleció y, y pues no, 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 se, no se hizo ese proyecto. ¿no? Y, y bueno, yo siempre creo que, 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 que las cosas pasan por algo, pero la oportunidad que, que me dio de conocerlo, de saludarlo, de platicar de estos temas muy personales, eh, pues es un honor para mí, ¿no? Y, y lo atesoro y, y lo agradezco
0: muchísimo porque son, son oportunidades pues muy únicas. Ahora, ¿qué, qué sientes que te dejó? Este, ¿Hay cosas que, que viste cambiadas en tu obra? Este, ¿O lecciones, no, no tanto lecciones de vida o, o que plasmas ahora las cosas diferentemente
1: Fíjate que hay una, hay una, hay una frase que me mencionó el maestro eh, que nunca se me va a olvidar entre muchas cosas que me dijo, me dijo Bosco, para, ver de, para, para saber de arte hay que ver mucho arte, ¿no? Eh, y lo tomé, lo tomé a un nivel muy personal y a raíz de eso empecé a ir a todas las exposiciones que, que, que se me hayan presentado, que se me han presentado y, y eso me ha, dado, me ha abierto bastante eh, eh, desde el lado creativo hasta el lado sensible hasta obviamente eh, el entrenamiento visual que uno tiene al ver muchas obras de arte que puede incorporar en su, en su trabajo.
0: Claro. Ahora, este, eh, obviamente este podcast tiene de vez en cuando tintes políticos y sí. la vez pasada leí un libro que, que se llamaba algo así como Arte y Cultura en México, este, 1910, 1960, y habla mucho sobre, y tú que eres muralista también, sobre todo lo de Diego Rivera, Alfaro Siqueiros y cómo ellos con el arte plasman una, pues una idea por revolucionaria, no que tenía el gobierno. ¿Tú crees que hay una como conexión entre el arte y la política hoy en día en México? ¿No lo sientes así? ¿Lo ves más eh, como con qué tintes? Bueno,
1: eh, creo que antes eh, ...tenía mucho más poder eh, la pintura o la plástica eh, en temas políticos que ahora, porque bueno, ahora con las redes sociales y, y el dinamismo de, 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 eh, de la información, eh, pues antes no había televisión y antes no habían redes sociales... Y, y la forma en que se podían compartir ideas era a través de, del arte, de lo que se plasmaba en los edificios públicos, de lo que se, de lo que se pintaba en, 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 en los grandes lienzos eh, que se prestaban en la, en, la, en la UNAM, los murales de, de, de la UNAM, inclusive son, son, hay algunos este, políticos, y, y creo que antes tenía mayor fuerza, sin embargo creo que eh, actualmente también se han introducido temas políticos y, 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 y pues eh, siguen causando mucha controversia porque, porque por lo mismo de que se pueden compartir las imágenes eh, pues puedes enterar a mucha gente también de, de, de las ideas que tiene un grupo de personas no y no sé, creo que antes tenía ma, ma, este, mucha mayor fuerza, pero, pero ahorita se están haciendo cosas eh, bastante interesantes.
0: Ahora eh... Tu, tu carrera, digo, una carrera de arte, este, yo creo que no es algo, no tan común, pero, pues, entre gente de, de mi edad, o, o de tales de nuestro nivel socioeconómico, o cualquier tipo de tinte, este, es un riesgo, ¿no? O sea, llegó algún punto donde tú dijiste, ok, me voy a al, que no tiene nada de malo, ¿eh? Pero de que me voy al tec voy a hacer mi carrera en, no sé, mercadotecnia, y luego veo si si me meto a este mundo del arte, o tú siempre supiste que, que, que querías hacer esto, ¿no? Porque al final del día, sí si, si es, es un riesgo, ¿no? Digo, todo es un riesgo, pero no es una carrera lineal, como te diría. Pero
1: po, 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 cuando mencionas riesgo, ¿a qué te refieres? ¿Como que no es algo tan común? ¿O riesgo en qué, en qué aspecto de riesgo?
0: Que no es tan común. Eh... Ok.
1: Fíjate que... Eh, a ver, siempre, siempre he pintado, siempre he dibujado toda la vida... Y, y, y eh, nunca creí, la verdad, que, me, que, que, que mi profesión fuera esto. Yo, yo, yo desde muy chiquito, muy, muy, muy chiquito, eh, siempre dije que, que arquitectura, 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 y era como mi única opción. Pero me di la oportunidad, eh, terminando preparatoria, de, de darme un año para pintar. Porque siempre lo había hecho, y ya llevaba varias exhibiciones... Eh, eh, en tercera secundaria y, y en prepa y, y, y cada vez empezaba a pintar más y más y más y más y, tu, y tenía algunas comisiones y eso pues me ayudaba a, a pagar la renta de mi taller y todo. Entonces ya habían cositas avanzadas eh, para cuando termino la preparatoria de decir, me quiero dar esta oportunidad que tengo muy valiosa a los 19 años de, eh, de pintar eh, sin, 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 sin tener ninguna presión de nada. ¿no? Entonces pasa ese año y pasan muchas cosas muy buenas, hay muchas exhibiciones, eh, se, 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 se pudieron comercializar algunas obras, y, 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 para el, y para cuando, ya tenía que entrar como arquitectura, que era lo que yo siempre había querido hacer, ya estaba tan inmerso en la pintura que, que como que no, no, hubo vuel, no hubo vuelta de hoja, ¿no? como que no, no fue así de que, bueno, pues entro y veo qué hago, ¿no? Ya, ya, había, ya había una carrera como un poco avanzada, y dije, si hay este... Eh, si se están dando estas oportunidades que, que a veces o de pronto es, son difíciles de, de tener, eh, pues voy a, voy a seguir por esta línea, ¿no? Como que algo me dice que, que esta línea puede estar muy interesante por cosas que, que me han pasado desde, desde secundaria, desde inclusive desde primaria, ¿no? Que siempre estuvieron ahí, a lo mejor no me daba cuenta hasta este año que tuve después de la preparatoria para, para eh, permitirme hacerlo. Y, y, y bueno, pues entré a Arquitectura sí, sí entré y, y a los 21 días me salí o sea literalmente fui tres semanas y, 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 la, y bueno de, de que pasó eso ya van tres o cuatro años y gracias a Dios todo, todo ha avanzado muy bien y ahorita hay, hay mucho, mucho, mucho que, que seguir haciendo justamente mañana se hace el montaje de, de una exhibición que organicé con mi hermana aquí en San Luis que, que, que hay no hay muchas exhibiciones y juntamos a eh, 43 artistas locales, cada artista va a llevar tres o cuatro obras y juntamos como 150 cuadros, y, y, y bueno, pues creo que también se trata de eso, no, no, no solo pintar, sino apoyar eh, este movimiento artístico muy interesante que se empieza a dar en las ciudades, y, y
0: bueno, pues eh, en eso ando ahorita. Claro, ¿no? y te lo pregunto más que nada porque yo siempre he sentido cierto respeto, admiración por gente que, que toma ese riesgo, toma ese camino este, poco ortodoxo o hasta que hace de su pasión un estilo de vida y un sustento. Entonces, sí te quería preguntar acerca de eso. Ahora, este, hablando ahorita de, este, de, de la exhibición, ¿cuál va a ser la temática? Este, tu exhibición de mañana, platícanos un poquito acerca de eso.
1: Bueno, la exhibición es el sábado, mañana es martes y mañana es el montaje eh, yo lo que... ahí te va qué bueno que me hiciste esta pregunta justo eh, yo eh, me ha costado algo de trabajo ¿verdad? Como, como cualquier carrera eh, ir, ir, eh, a, por ejemplo, a hacer mi primera exhibición, no me acuerdo que me costó bastante trabajo ir a tocar puertas o decir, oigan pues pues vean lo que hago y oigan a ver si me pueden dar un espacio en este café, porque hice una exhibición en un café eh, y a veces una vez me dijeron que no y la segunda me dijeron que sí y digo, no sé, yo tenía 14, 15 años y, 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 y me acuerdo que me costó mucho trabajo y, y justo eh, yo he tenido la oportunidad de avanzar en mi carrera artística y que se abran eh, eh, proyectos y puertas y cuando me, me, me invitan a, a organizar esta, esta exhibición de arte en un edificio aquí en San Luis, eh, Just, justamente me remonté a mi, a, mi, a, mi, a mi primera exhibición, decir, puta, pues a mí me, me, me acuerdo que me costó mucho trabajo eh, exhibir por primera vez, desde emocionalmente enseñar tu... tu, tu... Porque cuando, cuando exhibes, no, no, no exhibes una pintura, te exhibes a ti, no es como estar encuadrado y, sí, sí, sí. y ponerte en una pared, ¿no? <ríe> y me acuerdo que me costó mucho trabajo, y dije, bueno, si se me está... Por, eh, 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 si... si se me está presentando esta oportunidad de organizar una exhibición, si tenemos un espacio amplio y se, si podemos meter a 40 artistas, bueno, quiero que haya de todo, me interesa ver las propuestas que vienen claro. de gente que tiene 17 años 16 años claro. a lo que ya a, 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 a varios maestros que, que van a exhibir en la exhibición de, de, de mañana que llevan toda la vida dedicado, dedicados al arte no y justo busco enriquecer al público con todo tipo de propuestas, que es muy complicado ver desde en un café hasta en un museo, porque hay veces que, que llegan muy poquitos a exhibir en un museo, ¿no? Eh, y, y bueno, pues un café, ¿cuántas obras le caben? Pues cabe 10 obras, ¿no? Entonces, si, si hay esta oportunidad de enseñar 160 cuadros, quiero agarrar lo que, lo, lo que viene y lo que, y lo que ya se está haciendo, ¿no? Y cómo se mezclan estas, estas eh, generaciones. Y, y bueno, eh, van a exhibir 10 personas que es su primera vez que exhiben y otros más que, que son, que es su segundo o su tercera y algunos más que ya este, llevan bastantes exhibiciones. Y, y no sé, la primera vez que, es, que se hace aquí en San Luis o de las primeras veces, digo, desconozco que se ha hecho antes, pero, pero tenía ganas porque a veces la barrera de entrada al mundo del arte es... es, es, es es muy complicada y justo yo quiero que se democratice un poquito eh, pues, pues el arte, ¿no?
0: No, qué padre que estés creando esta comunidad este, para invitar a nuevos artistas y que imagínate un chavo de 17 años que le diga a sus papás de que oye, este estoy en un en un evento, ¿sabes? Como que hasta los papás creen más en ti y, y te toman como algo más profesional, de que oye, tal mi hijo se puede dedicar a esto. Entonces ya para terminar... Este, porque sabemos que estás súper ocupado este, algún este, consejo, algo que te hubiera gustado este, saber hace cuatro años o alguien que nos esté escuchando que pinte de hobby pero no sienta que lo pueda hacer una carrera
1: eh, Sí eh, fíjate que obviamente todos tenemos miedo al momento de empezar porque a veces es muy es, eh, no sabemos cómo por dónde o, o por dónde empezar o cómo le hacemos o como que a veces vemos el arte como algo muy inalcanzable, ¿no? Y yo creo que un consejo que siempre me gusta dar es, es, es empieza con lo que tengas. Si tienes un lápiz y una hoja de papel, empieza con eso y trata de, trata de tener algún tipo de disciplina que, que, que tú digas, ¿sabes qué? Lo voy a hacer media hora al día, pero esa media hora al día se va a convertir eh, en algo muy bonito un año después, ¿no? Imagínate, todos los días media hora, 365 días después va a haber un avance, ¿no? Cuando sientas que tienes algo entre manos, cuando sientas que, que, que tienes ganas de compartir algo con el mundo, eh, abre la sala de tu casa, cuelga los cuadros, invita a tus amigos, invita a tus tíos, invita eh, gente cercana a ti y, y, y hace un pequeño evento para que vengan a conocer tu trabajo, ¿no? Y de ahí eh, empiezan a salir más cosas, de ahí empiezas a oír comentarios, de ahí empiezas a... Eh, a, a, a poder darte cuenta que es, eh, a lo mejor, montar una exhibición. Eh, eh, hay que empezar siempre eh, con lo que se puede y con lo que haya. No hay que esperar hasta que tengamos el gran taller, hasta que tengamos las grandes pinturas, hasta que tengamos, ¿no? Eh, y es muy fácil y muy, y, y, y muy rápido de empezar con, 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 como le llaman, friends and family, ¿no? Y yo siempre digo, bueno. Eh, disciplínate un poquito, ponte algunos horarios y, 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 y cuando sientas que tienes algo que quieres ya exhibir eh, empieza con tus amigos y con tu familia, porque esos amigos y, y esa familia van a traer eh, a otros amigos que a lo mejor no conoces y, y, y puedes hacer eh, como esta primera interacción o esta primera exhibición que te permitirá eh, escuchar cosas que, 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 te harán, que, te, que muchas veces te hacen crecer, ¿no? También eh, no tomarte de nada personal y, y saber que es parte del proceso, eh, como lo mencionábamos hace, hace, hace rato, eh, ex, ex, exponerte, ¿no? O sea, que, que te expongas por primera vez. Y, y estoy seguro que después de ahí van a salir cosas muy padres para cualquier persona que haga
0: arte. Perfecto. ¿Dónde te encontramos? Este, ¿En redes sociales? Este, si alguien está en San Luis el sábado, tu exhibición. Eh,
1: fíjate que me puedes encontrar en
0: Facebook como Un Bosco, UN
1: Bosco, todo junto, y en Instagram como Un Bosco igual, UN Bosco, todo junto. Eh, ¿Dónde más estoy? No, pues ahí me pueden mandar un correo o un, o un WhatsApp y, y, y encantado de contestar dudas.
0: Perfecto. Pues Bosco otra vez muchísimas gracias por tu tiempo. De verdad que tienes un don o, o un sexto sentido para poder plasmar sentimientos eh, en tu obra, ¿no? Te deseamos lo mejor de los éxitos y mucho más de lo que ya tienes, y estamos a la orden.
1: Muchas gracias, Carlos. Eh, igualmente estoy muy agradecido porque me hayas invitado aquí a tu espacio, y, y pues aquí seguiremos.
0: Claro que sí. Te un excelente día.
1: Igual, igual.